0: Recuerda que estas entrevistas están siendo posibles porque tenemos entre manos eh, la apertura de inscripciones a nuestro programa El Ideatorio y este es un programa de pago que, en el que tratamos de acompañarte en el descubrimiento de qué quieres hacer con tu vida profesional para que esté hecha a tu medida como todas nuestras invitadas y también como yo misma. Pero, eh, antes de este programa tenemos una clase gratis a la que te puedes apuntar en oyedebcom barra química y es la clase tu química emprendedora y en ella vas a aprender a sacar tu fórmula base con tus propios ingredientes para tu trabajo a medida y te voy a contar las siete fases por las que tendrías que pasar para entender cómo tendría que ser ese trabajo a tu medida. Así que ojalá te apuntes y te veo dentro. Andrea, qué ganas de tenerte aquí en el DevsApp. Eh, la última vez que hablamos, largo y tendido, eh, fue en tu espacio propio, en tu podcast. Y desde entonces han pasado muchísimas cosas, porque hace como un año más o menos, un poquito más. Y sé que estás embarcada en una cosa nueva que, si cabe, va a hacer tu espacio, tu, tu trabajo, tu profesión, mucho más personal si cabe, ¿no? Estás ya en ello, está, está empezando, yo, me hace mucha ilusión porque sé que a ti te hace mucha ilusión, acabas de volver de Inglaterra, así que estás en el sitio donde quieres vivir, inicias una nueva etapa y yo sé que para ti hablar de trabajo a medida es quizá una forma natural de vivir, igual que haces del del estilo y de básicamente cualquier cosa en la que te pones una forma natural de, de estar en el mundo, ¿no? de ser tú quien tú eres. Así que si te parece vamos a pasar a las preguntas. Son seis y le echo a todo el mundo las mismas, así que a ver qué te sale a ti. Primera pregunta, ¿recuerdas cómo te sentías cuando tu trabajo no se parecía en nada a lo que haces ahora? Aunque ese fuera como un un trabajo que hubieras elegido ¿no? en ese momento, era lo que querías, pero ¿había algo internamente que no se sentía bien, que no te hacía sentir cómoda, que te daba señal de que necesitabas algún cambio, quizás? La verdad es que eh, he
1: trabajado muy poco tiempo eh, para otras personas que no fuesen para mí misma. Empecé, empecé mi carrera... Eh, ¿Cómo suena eso, eh? Empecé mi carrera. Pero bueno, empecé trabajando en el mundo de la moda, en la organización de desfiles y ferias. Y La verdad es que aprendí muchísimo esos años y disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Mi recuerdo es eh, de mucho crecimiento, pero sí que es verdad que si he echo la vista atrás ahora... Tengo una sensación como de no terminar de encajar en una estructura que venía ya prediseñada. Sí que descubrí grandes cosas de mí misma por primera vez porque creo que enfrentarte al mundo profesional tiene eso que te da mucha... Eso, bueno, cuando empiezas a trabajar, ¿no? Empiezas a descubrir muchas cosas de lo que eres y de lo que sabes hacer. Y sí recuerdo esa primera sorpresa de, wow, esto se me da bien, hala, esto es, puedo con ello, eh, esto no lo había hecho nunca y lo he podido hacer. Sí recuerdo esa fuerza de descubrir, voy a decirlo de esta manera, mis talentos, ¿no? Mis habilidades, mis habilidades por primera vez. Eh, pero sí que de trasfondo tenía un cierto desgaste por formar parte de una estructura que ya venía predefinida y bueno, pero no demasiado, ¿eh? También te digo que aunque me gusta mucho el camino que he caminado para hacer algo a mi medida... Eh, tampoco sufría demasiado trabajando para otros. Creo que porque me encanta el contacto con la gente. Entonces siempre el hecho de tener compañeros, jefes, proveedores, clientes, pues todo eso me mantenía muy muy contenta y muy, y muy conectada. Pero efectivamente tardé unos años en descubrir que soy más espíritu libre de lo que creía en un principio porque, de hecho, hice un máster y estaba convencida de que iba a trabajar para otros toda la vida y nada de nada. Luego, pues eso, he trabajado para otros. La realidad es que muy poquito tiempo.
0: La segunda pregunta es si hubo algún momento clave en el que decidiste dar el salto y apostar por ti, por ese cambio profesional. ¿no? ¿Lo podrías describir si... si si fue algo como muy puntual o un momento como de, de, de cambio radical o quizás fue algo más gradual y, y, y en ese caso si tuvieras que elegir una escena significativa en esa película, digamos, ¿cuál sería esa escena?
1: Buah, la verdad es que no recuerdo para nada haber dado como el salto y haber tomado como la decisión, lo recuerdo completamente como un proceso y sobre todo lo recuerdo como una necesidad. Eh, para nada me sentía emprendedora, ni tenía ni idea de lo que estaba haciendo cuando empecé a construir mi marca. Eh, fue una necesidad personal de, de, de hacer algo, porque con mi vida nómada y con tantos hijos y en plena crianza, en el momento en el que empecé mi marca, estaba embarazada de la cuarta de mis hijas. Eh, y aún la tuve a ella y a otro más. Un poco descerebrada soy. Y y la realidad es que era una necesidad yo creo que igual alguien me lo ha escuchado contar alguna vez pero es que necesitaba hacer algo y había tenido que dejar que colgar los guantes del mundo corporativo por mi vida no y por estar cambiando de país eh, pues no era fácil no mantener mi trabajo para terceros pero había algo dentro de mí que que, que que necesitaba salir y empecé a conectar con algo que luego ha sido el centro de mi trabajo que es que es la escritura no y las palabras y empecé a desarrollar mi propia visión sobre el estilo siempre había estado enamorada de la belleza descubro el estilo que era distinto del mundo de la moda empiezo a caminar todo un camino eh, que totalmente si te tengo que decir eh, yo no tuve una idea de negocio y yo no tuve un día que dije venga voy a dar el salto y me voy a apostar por mí misma y una porra yo esto ha sido un proceso lo primero de todo de autoconocimiento y de autodescubrimiento y lo segundo de todo eh, ha sido necesidad, yo empecé lo que empecé porque es que si no me moría me iba a volver loca, entonces bueno es verdad que luego son casi 10 años y, y bueno sí que luego le he metido mucha profesionalización y mucha reflexión y mucha visión más de, no sé si de negocio, de empresa, de marca, de lo que sea, pero la realidad es que sí que luego me he trabajado mucho desde otros ángulos para ir pudiendo crecer y ir ayudando a mi marca a crecer también como, como necesitaba. Que es curioso porque al final... Eh, el mejor momento de mi marca, los mejores momentos siempre han sido cuando se han parecido más a lo que yo soy y a lo que yo puedo ofrecer. Y ahí es donde de verdad ha fluido eh, y donde he ido encontrando mi, mi camino. Pero vamos, no creo que sea un ejemplo justamente yo de mujer emprendedora en el sentido puro de la palabra, porque lo que la, mi historia es la historia de una mujer que se buscaba a sí misma que creo que se encontró y que trata de poner ahora sus talentos y sus dones al servicio de, en este caso, otras mujeres para que puedan conectar con su belleza desde otro lugar, pero es la historia de un proceso.
0: Pues vamos a pasar a la tercera pregunta, que es lo que más te costó en la transición de un trabajo a un trabajo a tu medida, que es este de ahora, por lo menos, hasta donde sabemos... ¿Qué retos tuviste que enfrentar tanto a nivel interno como a nivel externo que te pusieron las cosas difíciles o que incluso quizá te las puedan seguir poniendo ahora?
1: La verdad es que esa transición eh, la he vivido internamente, ¿no? de un trabajo a mi medida Dentro de mi propio trabajo a mi medida, es decir, eh, he tardado mucho tiempo en darme cuenta de lo importante que era que ese trabajo estuviera a, hecho a mi medida. Y de hecho es que en el mundo emprendedor, y yo lo, se lo digo siempre a las mujeres con las que trabajo en, en consultoría o en mentoría de marcas y que eh, las acompaño para darle una vuelta a la identidad de sus marcas, Trabajamos mucho la presencia de ellas en su marca, porque creo que ahí reside gran parte de la autenticidad de cada marca, sobre todo cuando son proyectos tan personales. Porque es verdad que nuestras marcas no van de nosotras, sino del servicio que podemos prestar a los demás con nuestros talentos pero se mueren sin nosotras. Y en una marca personal en la que estás tan pegado además a la identidad de esa marca se parece tanto a la tuya que, que si el modelo de negocio que construyes no respeta lo que tú eres y no recoge lo que tú tienes que ofrecer, te mueres por el camino. Y la verdad es que esa marca te puede aplastar. Te puede asfixiar, te puede alejar de, de, tu, de tu oferta de valor más genuina, eh, se puede convertir en un monstruo, ¿no? Entonces, eh, yo he vivido mucho ese proceso internamente. He pasado por muchas reinvenciones dentro de mi propia marca, que yo creo que lo que han sido ha sido búsquedas más profundas de, de verdad, colocarme en un lugar desde donde pudiera ayudar y también desde donde yo pudiera ser más feliz con lo que hago, donde pudiera vibrar más más alto y estar más a gusto y que las cosas fluyeran mejor a todos los niveles ¿no? en cuanto a la creatividad y el desarrollo de proyectos chulos y también a la creación de riqueza en la vida de otros y en la mía propia, porque también he pasado muchísimos años de hacer cosas, eh, pues no sé por amor a la vida <ríe> y por amor a lo que hago y porque bueno, porque no puedo evitar comunicar y no puedo evitar construir y crear proyectos y porque tengo ese espíritu de, de creador adentro muy potente, pero pero es verdad que no siempre ha estado bien colocado como para que genera riqueza en, la, en doble dirección. Entonces, esa transición la he vivido dentro y los mayores obstáculos yo creo que han sido propios. Eh, a veces por tratar de hacer cosas que veía que ya estaban hechas y pensando que las cosas tienen que ser como ya las ves fuera, cuando en realidad... Las posibilidades son ilimitadas y cada proyecto debería ser mucho más diferente que el de al lado de lo que lo es muchas veces. Y a veces me ha faltado eso, a darme permiso eh, o sobre todo darme cuenta ¿no? de que de que mi proyecto puede ser como me dé la realísima gana. Y eso es llevado hasta las últimas consecuencias. Y supongo que con la edad pues también y con la experiencia y los fracasos y los golpes y el volver a levantarse, pues aprendes eso. Que realmente al final puedes hacer lo que tú quieras como tú quieras, y que atreverte a hacer eso es la mayor clave de tu éxito y de tu equilibrio con tu marca y con lo que puedes llegar a ofrecer yo creo que ese sería el mayor obstáculo que yo me he encontrado, junto con obviamente la limitación de tiempo que no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que pues con tantas mudanzas, tantos hijos y tantos cambios pues mi proyecto se ha visto muy afectado por eso, por, porque he vivido muchos cambios, también se ha visto muy enriquecido porque gracias a esos cambios he crecido mucho como persona, pero pero es eh, innegable que, bueno, que mi proyecto ha subido, ha bajado y ha dado muchas vueltas precisamente por eso, por eso mismo. ¿no? Así que bueno yo lo veo, lo veo de esa manera.
0: Y la cuarta pregunta hace referencia a si crees que has llegado a un sitio, a un lugar definitivo o un sitio en el que quieres seguir de forma estable durante mucho tiempo. Y si es que no o, o no del todo... Nos querrías compartir hacia dónde te gustaría dirigirte, aunque sea a grandes rasgos, para que lo que haces sea todavía más a tu medida y de qué manera concreta lo que haces ahora se podría ajustar todavía más a ti. Si es que hay algo ahí que te sigue, no sé, quizá molestando, quizá incomodando, quizá notas que todavía no está del todo, 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 todo ajustado.
1: Pues sabes que me encanta esa pregunta porque porque en realidad es como si me la estuvieras haciendo en el momento perfecto. Siento que por primera vez en casi 10 años estoy en uno de los momentos en los que de verdad he llegado a un sitio en el que me quiero quedar. Eh, no ha sido nada fácil y además bueno estamos en un momento mundial muy delicado, pero me ha servido para ver cosas que no estaba terminando de ver para ver vicios y cosas eh, direcciones en las que, que estaba tomando que no terminaban de ser acertadas por esto mismo, porque se alejaban de mi identidad más genuina, de mi yo más esencial y al final lo que estoy haciendo ahora es llevar mi marca a algo que yo creo que va a ser muy reconocible porque todo el mundo va a sentir eh, y está sintiendo ya que estoy como en mi sitio que lo que estoy haciendo es lo que lo que tengo que hacer, lo que sé hacer, y que ahí es donde las cosas fluyen de manera natural. Pero lo que he hecho es, después de muchos años de crear contenido en abierto, de tener un blog, una news, un Instagram, un podcast, un no sé qué, un no sé cuál, crear experiencias, de hacer muchas cosas, lo que he hecho es juntarlo todo en el mismo lugar, centrarme de verdad para trabajar en esas personas que conectan con lo que yo hago y hacerlo en un código mucho más cerrado eh, en grupos privados de Instagram, eh, capítulos de podcast que solo serán para suscriptores, eh, habrá un cuenta en Instagram y podcast, algunas cosas en abierto para mantener el contacto con el mundo y bueno, el famoso marketing de contenido, pero todo lo demás, todo lo que sea hacer, va a estar dentro de un laboratorio virtual desde el que voy a hacer cursos dirigidos en todos los temas que puedo tocar, en lo que yo me dedico, que en el fondo pues es ayudar a la gente a conectar con, con quienes son, con su identidad, con su esencia, y a poder comunicarla y a poder vivir conectados con ella. Y, y me voy a dedicar a eso. Entonces, toda mi capacidad de crear programas, de comunicar, de escribir, de, la voy a poner en el mismo lugar. Entonces, por primera vez, creo que voy a poder disfrutar muchísimo de ese foco concreto de haber encontrado mi sitio, que es Essencia Lab y ese laboratorio virtual en el que por fin voy a poder concentrar de manera muy concreta y con mucho valor lo que tengo para aportar. Y también mi experiencia de todos estos años, porque es verdad que todo lo que he ido haciendo, aunque no todo se ha mantenido en el tiempo, eh, me sirve pues, para ahora llenar de experiencia el mundo virtual. Por ejemplo, después de haber hecho tantas experiencias en el mundo físico, eh, mi experiencia dando conferencias pues, me ayuda también a la hora de comunicar, aunque sea a través de una pantalla, eh, el hecho de, por ejemplo, pues gran parte del contenido que estaba poniendo en newsletters, en, en posts, en otras cosas, pues de verdad concentrarlo en, en un libro con estructura, con, con foco y bueno, y los cursos que yo creo que van a ser muy chulos porque me van a permitir, pues eso, concentrar todas esas cosas en un mismo lugar. Entonces, la verdad es que me lo preguntas en un momento en el que siento que que voy a cumplir 10 años de mi marca eh, habiendo cerrado un círculo y además también con un deseo quizás también de la madurez o también por haber llegado a ese lugar de que de verdad quiero que dure, quiero que quedarme ahí durante un tiempo, quiero que ese sea mi lugar, quiero que esa sea mi manera de trabajar y creo que por fin, después de muchas vueltas, me he encontrado, la he encontrado y he encontrado a las personas que conectan con eso y ¿sabes lo que me parece alucinante? Que que esto está pasando justo en el mismo momento en el que he llegado también de vuelta a vivir en el sitio en el que quiero vivir. Entonces no sé si también el hecho de que mi vida nómada haya dejado de, de girar, eh, bueno, no deja de ser un símbolo alucinante, ¿no? que al mismo tiempo que para mis viajes por el mundo y que decido que quiero vivir donde estoy viviendo ahora y quedarme aquí, con millones de cambios seguro, pero entiéndeme, en un lugar ya concreto, que también eh, esa parte de mi negocio también ha encontrado un asiento y un pozo que hasta ahora pues no, no era capaz de ver o no había sido capaz de ver o no estaba preparada para llegar hasta ese punto. Así que donde estoy ahora y donde lo que estoy construyendo en este momento y todo mi mundo alrededor de la esencia, la mirada y ese laboratorio virtual es donde me quiero quedar por mucho tiempo, espero.
0: Si te hubieran dicho hace pues unos cuantos años que este sería tu sitio profesional ahora, en 2020, ¿qué, qué hubieras pensado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubieras hecho? ¿Con qué cara hubieras mirado a esa persona? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hubieras quedado?
1: Bueno, esta pregunta te la contesto facilísimo. Que no me hubiera creído absolutamente nada de lo que he hecho. No me hubiera creído que iba a ser escritora, no me hubiera creído que he publicado libros, no me hubiera creído que tengo la comunidad tan maravillosa... Que tengo, no me hubiera creído que iba a construir una marca, no me hubiera creído nada de nada, de nada, de lo que es eh, de lo que ha sido realmente mi, mi vocación profesional y mi trabajo y bueno me hubiera creído que... nada, no me hubiera creído nada, es muy fácil de contestar no me hubiera creído nada pero vamos, eh, ahora que me he encontrado y me he conocido pues me cuadra y me gusta me gusta la sorpresa
0: Y la sexta pregunta y para mí la más importante, ¿eh? porque creo que cierra un poco el círculo, es si pudieras tener una conversación con esa tú del pasado de la que hemos estado hablando, ¿qué le agradecerías en este momento, desde aquí, con la perspectiva que te dan estos, estos años y esta experiencia y este recorrido vital que has hecho hasta llegar a un trabajo tan perfectamente a tu medida en estos momentos?
1: Pues mira, creo que le habría agradecido a esa mujer del pasado su curiosidad, su amor por los libros que ese fue un poco mi momento película que me preguntaste antes que me quedó en el tintero, que fue cuando saqué un libro de una caja de las mudanzas, un libro que había comprado al que no le hice ni caso y que de repente lo leí y me cambió la vida esas tonterías de película, pero que bueno, es verdad que marcó ese clic mío con el mundo del estilo y de la belleza le daría las gracias a esa Andrea curiosa a esa Andrea despierta que siempre está buscando, a esa Andrea que que, que compra libros. Eh, y luego le daría las gracias, creo que también muchas a mi intuición, porque en el fondo muchas de las cosas que he hecho cada vez más son fruto de un impulso, me nacen de la tripa, comunico desde la tripa. Creo que le daría las gracias muchísimo a mi tripa, fíjate, porque porque gracias a ella me he atrevido a hacer cosas que si hubiera sido con la cabeza, eh, pues no las habría hecho nunca. Y bueno, le agradecería a esa Andrea del pasado, pues creo que también le agradecería todas las veces que, que ha metido la pata, ¿no? O que se ha chocado con el mismo muro, o que se ha encontrado con sus propias limitaciones, que siempre son las mismas, que son un rollo, ¿no? Eh, pues también le daría las gracias a eso, porque creo que la superación de todo eso también es un motor de avance propio muy grande que las marcas personales necesitamos para para seguir creciendo y para crecer nosotros y que nuestras marcas crezcan con nosotros también. Así que bueno, agradecería yo creo que esas cosas, no la curiosidad, la tripa y todas esas limitaciones que me obligan a tratar de hacer las cosas de otras maneras y a seguir superándome pues no, no cada día, porque yo no me supero cada día. El que consiga hacer eso, pues le pongo un monumento. Yo me supero, pues así a ratos cuando voy pudiendo, pero, pero sí que ese afán de superación me parece importante. Y eso, y nada, eso, eso agradecería.
0: Qué bien, yo también le doy las gracias a tu intuición, porque desde aquí todas las que estamos en tu órbita podemos disfrutar cada día de ver esta evolución que a mí me fascina de todos los proyectos, pero especialmente de los que tengo relativamente cerca a la persona, ¿no? como para ir comentándolos y, y, y sí te agradezco que escuches a tus entrañas o como lo quieras llamar, porque a tu tripa, ¿no? Has dicho porque, porque sé que, que mucho de lo que pones en el mundo si no todo viene de ahí y es muy de agradecer para las que estamos al otro lado, recibirlo, no creo que se nota mucho en los proyectos que, que salen de las tripas o que no y nada te doy las gracias por haber estado aquí y por haberte atrevido a participar contándonos tu experiencia con tu trabajo a tu medida que es a Andrea Moretti, no tu alter ego o ya no sé si tu ego total tu tu ser total, no gracias y también gracias por supuesto a todas las que estáis al otro lado escuchando, que hoy habéis estado escuchando a Andrea y espero que sigáis escuchando a partir de ahora el DevsApp que llega eh, de vez en cuando a tus oídos para ayudarte a entender cómo es una vida más rica por dentro y por fuera. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!